0: Putins diktatur är värre än Brezhnevs. Det är mer som Stalins diktatur. Att folk som min kompis Vladimir Karamoza har fått 25 år i fängelse bara för att han kritiserat regimen.
1: Och den som sa det var Anders Åslund. Och det här avsnittet handlar om Ryssland och de sanktioner som väst riktat mot landet i syfte att kuva krigsmaskinen. Fungerar de och vad är läget i den ryska ekonomin just nu? Efter Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina så har den ryska ekonomin svängt fram och tillbaka mellan katastrof och normalläge. Sanktioner har varit en viktig del i omvärldens svar på Rysslands krig. Men hur effektiva har de varit och kan vi göra något mer? Anders Åslund, senior fellow hos oss här på Frivärd, är här idag och vi ska prata om din nya policybrief Temperaturmätare, den ryska ekonomin, varken rosor eller kollaps. Välkommen. Tack. Innan vi går djupare in i rapporten vill inte du börja med att berätta lite för oss? Du har ju erfarit olika slags regeringar i Ryssland över tid och har också även arbetat som ekonomisk rådgivare åt Rysslands regering år 1991-94. Hur var det att jobba i det sammanhanget då och hur skiljer sig den tiden från nu?
0: Ja, nästan allting. Då var det oerhört fritt, men det var oerhört kaotiskt. Nu är allting kontrollerat. Då var det stora problemet i inflationen. Och sen behövde allting privatiseras vilket alltid är en komplicerad process och det tog ända fram till 1998-99 innan regeringen verkligen lyckades besegra inflationen. och Efter det så var det då tio år av hög tillväxt, genomsnittligt 7% per år. Så att Putin kom till ett dukat bord och det var inte han som gjorde jobbet utan var president Boris Jeltsin och premiärminister Jégaard som jag jobbade för som gjorde det men det var en mycket svår process under 90-talet så vad ryssar kommer ihåg det var att 90-talet var svårt och sen kom Putin och då fick vi hög tillväxt men den höga tillväxten började före Putin och sedan 2009 så har Putin inte brytt sig om tillväxten. Ryssland har knappast haft någon tillväxt och ingen alls sedan 2014. Vad Putin däremot bryr sig om Det är att se till att det inte blir någon riktig finansiell kris. Men det har blivit så si och så med stabiliteten på senare år.
1: Kan du säga något mer om vad som kännetecknar dagens styre i Ryssland?
0: i två ord är det auktoritär kleptokrati. Mm. Putin har successivt förvärrat Rysslands diktatur. Så att vad den ryska analytiker nu skriver är att Putins diktatur är värre än Brezhnevs. Det är mer som Stalins diktatur. Att folk som min kompis Vladimir Karamoza har fått 25 år i fängelse bara för att han kritiserat regimen. och Det andra är att Putin och hans vänner har skäl för miljarder dollar varje år. Och det här är då centralt för Putin att skäla så mycket som möjligt och att ta ut pengar ur landet. För att han vet, skulle han förlora makten så skulle han och hans vänner inte längre kunna behålla de här pengarna. Därför sätter de dem utomlands.
1: Kriget först för Putin alltså?
0: Putin lever för krig. Rättare sagt, han vet att han behöver krig för att sitta kvar i makt. Han börjar med krig i Tjechenien 1999, det var det som gjorde honom först populär. Sedan hade han ett krig mot oligarkerna, inte ett riktigt krig men ändå 2003-2008. Hade han ett krig mot Jorgen 2014, mot Ukraina och sedan i Syrien och 2015, vilket inte var, gav honom större popularitet. Men nu 2022, eh, krig igen i, i Ukraina. Så eh, Putins mål är krig i sig. Jag skulle inte betona så mycket att återupprätta eh, det ryska imperiet utan snarare krig i sig. För krig tillåter Putin att öka förtrycket hemma och det ger folk en känsla att de har något syfte. Och slutsatsen här är att för Putin är det bättre med ett dåligt krig än en dålig fred.
1: Hur pass mycket tycker du att omvärlden förstår det här? Det har ju tidigare lyfts i vår del av världen mycket kring just att Ryssland är intresserad av att återuppbygga sitt imperium. Men nu säger du mer att det här handlar om Putins intresse för, för krig i sig.
0: Jag tycker nog att förståelsen är rätt god. Den ryska korruptionen förstår man nu helt och hållet. Och att Putin är en säkerhetsrisk i sig förstår man också väl- och Jag måste säga att jag tycker att Europa förstår det utomordentligt ordentligt väl. Man kan säga att Baltikum och Polen ligger väl till, men även Sverige, och Finland och Storbritannien. Men det är många länder som nu förstår. Det värsta problemet är nog egentligen Washington. För att det här ligger långt bort från Washington och många tänker mer på Kina och förstår inte riktigt hur Ryssland och Kina hänger ihop.
1: Och en del av omvärldens reaktioner och svar på kriget som Ryssland bedriver i Ukraina har ju varit sanktioner och din brief här, temperaturmätare, den ryska ekonomin, varken rosor eller kollaps, tar just sikte på att utvärdera hur effektiva sanktionerna har varit. Kan du säga något om det?
0: Min eh, allmänna inställning är att sanktionerna har varit effektiva. Sen väst börjar med omfattande finansiella sanktioner 2014 så har Ryssland i snitt haft noll tillväxt. Så det här är en total stagnation och det är vad vi vill åstadkomma. Eh, de finansiella sanktionerna innebär att Ryssland kan inte låna pengar utomlands- dess utlandsskuld har halverats på det senaste decenniet och det är inte på grund av att Ryssland ville göra det utan på grund av att det inte får låna pengar. Och de nya sanktionerna i år har varit mot energiinkomsterna, olja och gas vilket innebär att man från Europas sida har kraftigt skurit ned importen av gas från Ryssland vilket innebär att Ryssland inte kan tillverka gas längre för att den kan bara exporteras genom pipelines till Europa och produktionen har nu tvingats ner till ett läge som var på 1970-talet. Och när det gäller olja så behöver världen dessvärre rysk olja för det är 11 procent av världsproduktionen. Men istället har nu västvärlden sett till att införa ett pristak på rysk olja. Och den stora frågan är nu inte har det hållit väl men kommer det hålla i fortsättningen och det gäller då att västvärlden förstärker de här sanktionerna så att de håller. Så att finans sanktioner och energisanktioner, det minskar de ryska finanstillgångarna och sedan så har vi gamla teknologisanktioner som fanns under sovjettiden som nu har återinförts och de blir allt striktare. Så de att innebär att Ryssland kommer inte att ha modern högteknologi.
1: Just det, för du tar upp det i din rapport här att Ryssland på sikt också riskerar att bli ja, riktigt gå en, gå tillbaka i utvecklingen vad gäller tekniken. Kan du säga lite mer om det? Vad det kan innebära i praktiken?
0: I praktiken ser vi redan att bilproduktionen i Ryssland är nu totalt undermålig. För att det här är då inte ett prioriterat område. Utan man går tillbaka och tillverkar sovjetiska bilar och ger dem till och med gamla sovjetiska namn som Maskvij. Och och, eh, å andra sidan, så har man fortfarande tillgång till eh, eh, halvledare eh, för missilerna. Och precis som under sovjettiden man ser till så att man använder den högteknologi man får först och främst inom de viktigaste militära områden. Men lyckligtvis får de så lite så att det successivt minskar det militära hotet från Ryssland.
1: Vi har ju också situationen där Ryssland ganska nära tid efter krigets början gick in och tog över kontrollen över utländska företag i Ryssland. Kan du beskriva hur det gick till?
0: Ja, det, det är viktigt. Det, ett, totalt var väl de västliga investeringarna i Ryssland 500 miljarder dollar. Och det är alltså investeringar i företag, inte i statspapper eller obligationer. Och hittills så, så uppskattar Financial Times att Ryssland har tagit över. Eller, rättare sagt, orsakat förluster om 100 miljarder dollar. Och de övriga 400 miljarder dollarna kommer nog också att försvinna. Förra året så hade västliga företag i Ryssland vinster om 18 miljarder dollar. Men de får de inte ta ut. Så till exempel Raiffeisen, den Österrikiska banken hade de största vinsterna om 2 miljarder dollar. Och de är nu frusna i Ryssland. Och då frågar man sig varför bedriva affärsverksamhet under sådana villkor. Så att det här kommer successivt att förvärra situationen i Ryssland. Men de som tar över företagen, det är Putins vänner. Och de vet inte hur man sköter sådana här företag så att det kommer att leda till att den ryska ekonomin blir sämre och sämre.
1: Du föreslår ju också ett antal åtgärder vad väst kan göra mer och du lyfter bland annat att sätta tryck på länder som inte är med på sanktionerna idag mot Ryssland. Hur ska det här gå till rent konkret? Vilka länder kan ta ledningen i att driva på det i så fall?
0: Det intressantaste landet just nu är Kazakstan som just har lovat att de ska gå med på de västliga sanktionerna mot Ryssland. Och I all bedrövelsen i Armenien så innebär det här två saker. Att Ryssland kan man inte lita på. I, i, I fråga om säkerhetspolitiken, och då kan man inte lita på det i ekonomiska frågor heller. Så att jag tror att det fruktansvärda debaklet i, i Armenien att det kommer att leda till att den ryska säkerhetspakten Collective Security Treaty Organization kommer att försvinna. Det är ett halvdussin länder som är med i den. Och likaså den Eurasiatiska ekonomiska unionen, som också har ett halvdussin länder. Armenien och Kazakstan är med i bägge. Och jag tror att Armenien kommer att vara det faktum som får Kazakstan att dra sig ur bägge och utan Kazakstan så kommer bägge organisationerna att försvinna och väst bör nu verkligen stödja Armenien till fullo för att säkra landets ställning när frihet och gränser och och då bör man även kunna komma överens om att Armenien inte längre blir en allvarsväg till Ryssland och Kazakstan är på väg i samma riktning. Det svåraste problemet är faktiskt Turkiet. För att Turkiet handlar mycket och genom att det är med i NATO så är det svårt att göra vidta några hårdare åtgärder mot Turkiet.
1: En annan åtgärd som du pekar på som möjliggör också att ta tillvara på de välutbildade ryssar som lämnar Ryssland för väst nu. Vill du beskriva hur det skulle kunna se ut?
0: Under första halvåret 2022 så var det cirka en halv miljon ryssar som lämnade i huvudsak unga välutbildade personer- i 20-30 års ålder. Färdigutbildade professionella personer- i väldigt hög grad software engineers. Och... Under andra halvåret, förra året, ungefär en miljon eh, av liknande typ. Framförallt är det folk i 30-årsåldern som, som ger sig eh, iväg. Och, eh, de tror att de har tillräckligt god eh, professionell bakgrund så att de kan eh, klara sig i väst. Men de har två stora problem. Det första är att de inte får visum i väst. och Det andra är eh, att de inte kan ha tillgång till sina bankkonton i Ryssland på grund av de västliga finansiella sanktionerna och de får inte heller öppna bankkonton ofta i väst. De här problemen behöver lösas. Och västbör tänker igenom en policy så att man kan eh, först kolla att det inte är en massa säkerhetsagenter som man bjuder in, men sedan att eh, de kan få visum och eh, jobba. Eh, hela västvärlden skriker på eh, mer mjukvarueingenjörer och här finns de fria att eh, tillgå av högsta eh, kvalitet och eh, det här är en tillgång som västvärlden den måste visa sig <hör> ha förmåga att ta hand om.
1: Och om du skulle göra en uppskattning av hur många ryssar det finns som skulle vilja lämna Ryssland av detta skäl att flytta till väst hur många individer talar vi om då?
0: Jag vågar inte säga, men Nej. det rör sig om miljoner. Mm. Och, men det är då de mest utbildade. Det är de som vet att de har konkurrenskraft. Så det är inte lågt ifrån en majoritet.
1: Och Om man vänder på perspektivet, nu har det handlat en hel del om hur sanktionerna har påverkat Rysslands ekonomi. Men hur har våra ekonomier i väst påverkats av Rysslands krig i Ukraina?
0: Ja, i huvudsak väldigt lite. Det stora som skedde det var förra året att gaspriserna i Europa steg fem gånger högre än de någonsin har varit. Men toppen nåddes i augusti förra året. Men det här berodde på panik på den västliga framförallt tyska gasmarknaden. Nu är de, har de fallit 90% procent och är nere än normala priser. Europas gasförråden är nu fyllda för vintern. –och um, eh, hela det här gasproblematiken har märkligt nog klarats av eh, på, eh, på ett år. Och När det gäller olja så är det också problemet att OPEC+, plus, det vill säga Saudi-Arabien och Ryssland har reducerat produktionen vilket har höjt priserna något. Väst måste se till att de ryska priserna sänks. Man kan göra det på många olika sätt genom att försvåra handeln med rysk olja.
1: Och om vi blickar lite längre framåt. Hur ser du på Rysslands långsiktiga möjligheter att någon gång i framtiden efter Putin möjligtvis återvända till det som var före kriget i Ukraina?
0: Jag tror att Ryssland måste gå igenom en total förändring. Mina ryska liberala vänner eh, talar nu om att eh, det bästa som kan ske i Ryssland är en kapitulation eh, som Tyskland och Japan eh, 1945. Och när man sagt det så måste man genast tillägga en kapitalaktion innebär inte nödvändigtvis att någon invaderar Ryssland utan att den ryska krigsmakten förlorar blir ordentligt besegrad i Ukraina och egentligen är det en sak som behöver ske, det är att Ukraina tar tillbaka kontrollen över Krimhalvön för att det kommer då att bli visa klart att Ryssland har förlorat kriget, man behöver inte ta över hela området utan om det sker, då har Ryssland förlorat kriget då kan man dra sig tillbaks och sen så får man se vad som sker i Ryssland, det kommer att ske ett totalt omtänkande då i Ryssland. Men för att underlätta det här så bör vi vända perspektivet så att vi sätter Ukraina först. Det är Ukraina som ska räddas först. Ukraina är redan en demokrati och marknadsekonomi nu och har god makroekonomisk stabilitet. Men nu måste man ta tillbaka hela territoriet och få fred och säkerhet i landet. Det innebär att Ukraina måste med i NATO- Europa kommer inte att ha en hållbar fred innan Ukraina har vunnit kriget och kommit med i NATO. Och sedan måste man fortsätta den juridiska och ekonomiska utvecklingen. Då kommer ryssarna att se att det här är ett riktigt alternativ. Och framförallt när Ukraina kommer med i EU vilket kommer att ta några år men jag tror att det kommer att ske och det bör ske i så fall så måste ryssarna tänka om ordentligt imperialismen har då dött och ryssarna förstår att Putin var det värsta som kunde hända dem ungefär som tyskarna förstår att Hitler var det värsta som hände dem
1: från Hitler till Putin Stort tack för detta samtal Anders Åslund och ni som har lyssnat har gjort det på Säkerhetspodden med mig Anna-Renéus Katri, chef för Frivärd som programledare idag i podden och med gäst som sagt Anders Åslund. Tack!
0: Tack!